0: 哈喽，大家好，这是 A 徐航，我徐航，大好。h e 大家好，这是诶，旭旺旭旺，我旭大家好，希望又回来了。那希望今天呢要讲的主角呢是刘松凡哦。那听众们呢可能对于刘松凡这个名字哦真的是莫名其妙，跟上一集苏东启哦可能有这个异曲同工之妙，就想说诶、哎、这个名字怎么好像就没什么听过。背景上听起来呢，哇，这个刘松凡跟苏东启是一样的哈、哦，这个辈分蛮高的。刘松凡呢是王金平的上一任的立法院院长，那也是目前唯一一个立法院院长呢，因为涉案然后潜逃到国外之后呢啊、呃，在国外安享天年啊，然后过世之后呢。把这个骨灰移回台湾，究竟发生了什么事情呢？他的故事又是什么呢？能不能够成为我们现在的这个启示呢？因为我们现在的立法院院长嘛，是我们我们最新的韩国瑜出任，很多这个小草啊就开始在那边笑啊，嬉笑怒骂，他看到一四五零崩溃就很爽什么的、啊。跟各位报告，一四五零不会崩溃。身为这个民进党的支持者啊，或是台派支持者啊，就是很不想要韩国瑜当选，但是韩国瑜真的当选啊，大家就是承认，那就这样。就像当年呢，没有人想要他当选高雄市市长，但是他当选了，那那就这样。那<笑>就当当不好呢啊，看怎么处理再说啊。当然，立法院,院长就没有这个处理的机制，所以就比较困难。所以这个台派支持者呢，跟你真正相信民主的话呢，啊，不会有人因为这个事情崩溃。这个、小草呢，啊，这个继续高兴了就好啊，因为不会有人因为这事情崩溃啊。大家都还期待这个韩国瑜有一番表现嘛，对不对？那一个选举哈、哦，这个一个投票，一个你的目的呢，投了跟看到结果呢，只是为了让对方的支持者看到崩溃。哦，那你这个行为哈、哦，堪称哦，这是非常猎奇啊。也就是说，我今天吃饭呢，哦，吃 Seven 超商的便当啊、哦，在这边吃饭原因呢，可能不是因为方便啊，不是因为我喜欢吃啊，不是因为刚好价格符合我的需求，而是我想要全家倒掉啊，所以我把 Seven 吃爆。但是你这个想法是蛮病态的。<笑>那不过小草的思维啊，你们高兴就好，没话讲。那这种想法呢，哎、啊，你们开心就好，真的是没话说啊，没话说。那我们故事呢，一样的从我们今天的主角刘松凡开始讲起。那一样哦，我们从姓名学的角度进行切入。那刘松凡呢，一九3三一年出生，民国二十年。民国二十年是属什么呢？啊，辛未年属羊。那、啊、这个松呢？这个松柏长青的松。那、啊、这个凡呢？草字头啊，底下一个那个潘金莲的潘。那我们要从人机位开始做解读。这个松字呢？啊，木字边嘛，右边一个公车的公嘛。那这个怎么解呢？木呢，当然就是金木水火土的木。那这个公车的公字呢？底下一个注音符号没有卷舌丝，这个我们解成趴脚。那底下那个八呢？我们解成人的意思。啊，很多听众可能会很好奇啊，为什么那个解成人的意思啊？我也是蛮。蛮好奇的，不过呢，根据我们的笔记显示，它就是人的意思。那如果你要解成八的意思的话，其实对它来说也没有影响，因为八的话呢，子丑寅卯辰巳午未啊，刚好就是阳的意思，所以呢也是好的格局。那这个好的我们就不多解，我们把比较有状况的地方挑出来解释。那当成人做解读的话呢，啊，确实是没有这个问题。那我们先从它的木字开始解哈，内在个性呢属木，那本身呢辛未年属羊，羊这个生肖呢属火，所以木生火呢走上身之格。上身之格呢，刘宗盘这个人内在个性乐观，他的另一半呢对他很有帮助，同时呢他。他另一半呢？虽然说可能啦，未必是一个真的是很有钱啦，是一个对他很有金元之助的。但是呢，内在对于他内心来讲，对于他的这个支持来讲，对于他这可能是一个贤内助啦什么的这种情况。来讲，他另一半呢，肯定具有这样的特质。同时呢，刘松盘刚刚前面提到，他的内在个性乐观，面对挑战呢啊，就是一个没有问题的人。那这个松字右下角那个趴脚呢？那个趴脚怎么解读呢？啊，这个因为刘松盘属羊，羊呢趴脚就是困咖舒服休闲的意思哦。对于这种可爱动物区的生肖来说、哦，哈，这个趴脚格局呢，对他来说是一个好的格局，所以他的朋友之中呢，藏了不少贵人哦，让他很有安全感。右上方呢，那个人字，刚刚我们解到的那个地方，要么解成八的时候呢，啊，阳逢羊一样是好的格局，就不多做解释。那如果把它解成羊的话呢，啊，这个羊逢羊本身属火，那火克金哦，因为新星位你的心字属金，暗藏了一个上克之格，我会想要这个追求完美。但如果呢，你把它看成人字来解的话呢，啊，因为羊呢属于共品系生肖，这个、属羊逢人哦，啊，走一个牺牲奉献之格哦，因为本身呢是。贡品啊，碰到人人啊去做个祭祀的活动啊，不但牺牲奉献了，还付出了自己的生命。所以刘松凡这个人呢，当他朋友爽不爽？尤其是男生朋友哦，是最爽的那一种。为什么呢？因为第一个，他内在个性乐观，对他的另一半、对他的女朋友、对他的老婆啊，非常的好。对他的兄弟呢，哇，牺牲奉献，得到直到付出生命的格局。那本身呢，这些朋友里面又常很会回馈他的人，所以呢，人机位呢没有问题。不过呢，就是因为太容易付出了，所以会比较辛苦一点。那刚刚前面提到，如果看五行的话，可能会暗藏上课，纯粹当人做解读的话，走牺牲。奉献之格，付出生命，所以他是一个怎么样的格局？他是一个对朋友非常好，而且呢，要两肋插刀，他要问你说两把够不够？要不要我再多插两把？这是刘松凡的格局，所以对朋友非常的好。就算朋友呢，哎，有愧于他，甚至呢，这一次的付出呢，刘松凡可能没有得到足够的回报，那刘松凡会在意吗？不会，他可能只是那个念个几句，不太爽。但是呢，事后呢，哎，要他帮忙，他随时在帮忙。另外呢，他又期望他的另一半呢对他帮助。所以你做他老婆的话，可能相对辛苦，因为你要是一个很强大的支柱，才可以在让刘松凡在外面呢到处挺兄弟，挺。朋友的格局了，那这个“繁”字呢？啊，草字头底下是个潘金莲的“潘”嘛，草字头呢就解成“草”字，那三点水呢就解成“水”。那那个“潘”字的右下角那个地方，就是我们解成“田”，田呢产五谷。那上面那个地方呢？啊，我们解成“衣服”，因为它长得像彩衣的“彩”字，但本身我自己也觉得它长得像五谷了、啊，所以但是因为阳逢五谷，它底下本身田就产五谷，所以可以当作不看。如果这张彩衣来看的话呢，贡品牺牲效，上供桌呢，哎、欸，披一件彩衣哈、喔，上的更好，所以呢，这个属于一个高级贡品的概念，一样呢，走牺牲奉。贡献付出生命之格哈、哦，那内在个性呢？本身属水，那因为羊字属火，所以呢财位部分呢，水逢火走上克之格，想得多啊，主要追求完美，做事情呢比较慢一点啊，比较属于一个谋略型的玩家哈、哦。那工作面部分呢，逢草字头羊，喜不喜欢草字？喜欢嘛，放羊吃草嘛，喜欢的不得了。所以工作部分呢，哎，表现的很不错，比较喜欢在他自己的安全区间、舒适区间做工作，喜欢做一个稳定环节里面的啊，每个地方他都认识，他很熟悉，他就做的很不错。这是他工作面的部分，内在呢。藏五谷部分呢，一样走得死，因为羊吃不出五谷吃嘛，羊吃不吃草吃嘛，羊穿不穿彩衣啊，穿了就上供桌，所以呢，内在个性部分呢，啊，这个工作部位的部分呢，刘松凡呢，一样走牺牲奉献、付出生命的格局，但是呢，内在呢暗藏了一个做事情呢想太多、追求完美的格局哦，所以这样的人哈、哦，做他的同事跟下属比较辛苦一点，为什么呢？因为这个人工作能力有没有问题？没有，但是呢，在发号施令、在指挥的时候呢，他动作比较慢的一点啊，想的比较多一些啊，也比较有一些这种奇怪的想法会进来啊。有时候会想的比较多，但是呢，他是不是想把事情做得更好？是，绝对没有问题。他是不是想要帮助更多人做更好的事情？是，这绝对没有争议。但是呢，上课、下身加在一起的时候，也会让他的工作部分呢想的比较多了一点。还有时候呢，就是会有一些那种奇怪的动作。该思考的时候呢、哎，反而思考的不够。想要思考的更多的时候呢，哇，时间又不够，所以就有点尴尬。那工作人来说的话呢，还是他不如他的人际为亮眼。不过呢，整体来说，以姓名学格局来讲，刘松凡这个名字呢其实呢，都属于还不错的情况。只要呢，他注意到一件事情，他的付出呢，不见得会得到其他人的回应。跟赏识，比如说我帮助了朋友 A 啊，这个 A 不管有没有向我感恩，有没有向我感谢，有没有向我这个感恩戴德的啊，对我很感谢，我都不在意哈、啊，我就是心里面已经知道，虽然说我很希望他是非常高兴的接受我帮助，然后也很感谢我，但是呢，如果他今天真的就是没有回应，那我会在意吗？不会。如果一旦练成这个心态的话，那刘松凡这个人本身哈、哦、一定不会有问题，因为这是他最大的破绽，太想要听到别人感谢他，太想要帮助别人，所以呢，难免会有这个问题，而且呢，他的外在上面呢要走一个上客下身之格，所以呢会比较爱面子。几点整体来看那刘松凡的话呢，当他的朋友好不好？那、啊、超爽的，超赞的。<笑>当他的下属呢啊，稍微辛苦一点啊，你要帮助他比较多一点，但是有没有所得还、哎、一样可以。不过当他的男性的朋友呢，还是最爽的那一种啦。那接着啊，我们讲他的故事哦，应该蛮多人好奇，因为这个名字呢哈，有点藏在上古时代吧，又好像一看哎，其实他活跃的年份呢，跟我们没差多少。他是在二零一六年过世的。那刘松凡呢，在台中大甲出生哦，他的爸爸呢叫刘云腾，在台中县大甲镇农会当总干事哦，所以刘家呢。包含他自己哈，都是这个台中地区哈农会非常强的这个组织的成员。本身呢，刘宗凡属于台中的红派哈。那他在当选立委之后呢，是成为台中红派的掌门人。那他其实在这边就写到哈，一九七三年他担任了第一届真儿立委，所以从1977年开始呢，就开始逐渐的活跃。那到了2004年左右，其中呢有七年哈，所我刚提到最精华的时光，他是这个立法院的院长。那讲到这边哈，可能会很好奇哈，因为很多人常常听到台中有红派跟黑派，其实我们在严宽的那集有提到一点啊，江启臣。前那集有提到一点，那卢秀燕呢也有提到一点，那不过我根据我调查一下之后呢，发现其实红派呢最早是由这个林鹤年哦，林鹤年是谁呢？啊，是林献堂的侄子，有创立选举时候呢都用红色的字样，之前大家可能有听过。那林献堂是谁呢？啊，这个真正的台湾民众党的创始人之一哈，台湾文化协会的林献堂。同时哈，也是这个雾峰林家，所以那个这个台中呢就分成左边跟右边了。首先呢，整个台中县市区域哈，这个靠山的那边啊，基本上就属于这个红派的地盘。那靠海这边呢啊，就是属于海线的地盘。那怎么区分呢？就产业来讲的话啊，这个农会啦、什么会啦，跟这个山林土产有关的事情啊，就跟红派比较有关系。那如果你在海线的话呢，就是属于黑派地盘。比如说像延青标啦、延宽衡啦啊，这系列，比如说他们就是跟妈祖有关宗教的，还有这个渔货相关，因为他们不。出去出海嘛，就拜拜啊，什么样就属于比较黑派的成员。那红派呢，嗯、啊，就林鹤年创始之后呢，其实他有一系列的成员啊。不过呢，这边可能大家都不知道啊，所以大家就知道就是刘松凡呢，曾经一度呢是属于这个台中红派掌门人。那现在的红派还有没有存在呢？啊，一样存在啊。这个人是谁呢？啊，现在是我们的立法院的副院长江启臣哈啊。不过呢，据说啦，他比较少参与这个派系的运作。不过我是觉得不可能啊，你要在台中选营哈，没有派系运作不可能啊。你最多是低度参与，但是你不可能完全没有啦。那黑派呢？啊，在就是颜清标啦、颜宽衡啦，还有一些其他的相关的人士，比如说之前陈根金啊，可能很很多人听到陈根金会很好奇是谁哈？陈根金是谁呢？啊，就是讲出那个能捞就捞啊，能混就混的那个阿北啊，那个就是陈根金，前台东县的县长。那刘松凡呢，本身是属于台中的红派，那他的故事呢，基本上比较特别刺激的哦，跟我们最近的节目有相关是什么呢？是有一次呢，是在一九九六年的时候，他要竞选连任立法院院长的时候呢，啊，当时呢，啊，这个民进党跟新党联合想要冲击立法院院长的这个席位，当时呢就。就在我们前面几集的主角施明德的竞选当中呢，以一票之差输给刘松凡。那后续呢，刘松凡又是怎么倒台呢？哈？其实蛮精彩的，因为呢，他其实是在一九九七年附近的时候呢，嗯，因为当时在我们前面跟洛伊合作节目里有提到过，说在那次的宪政改革之中呢，提到说即将呢要做精审、动审的这个决定。那当时呢，其实刘松凡呢是处于一个反动审的这个角色，反动审意见，他就是不支持动审这个情况。他跟宋楚瑜走的比较近，所以那个时候呢，李登辉呢其实就觉得说啊，刘松凡这样哦。跟我们很难配合，因为当时李登辉其实是在把宪政的这个所有的关系哦，就抓得蛮紧的。所以刘松凡呢，因为不是很愿意配合，所以这个时候呢，李登辉呢就出面呢，希望呢提拔王金平出手。那当时哦，就一波突袭之后呢，啊，刘松凡呢就被李登辉搞倒了。所以那个时候呢，从那一届开始，从一九九九年开始呢，立法院院长呢就由王金平担任，担任一直持续到了二零一六年之后才正式呢交由民进党党籍的苏家权担任。哦，那刘松凡后续去哪里呢？哈，他在一九九九年之后呢，他其实呢还是有担任立委。不过呢，他在那个时候，因为他就跟宋楚瑜走得比较近，因为宋楚瑜以省长的姿态在全台湾到处拍拍照嘛。那刘松凡呢，因为他是立法院院长，其实跟宋楚瑜这种关系其实也还不错，所以呢，他之后呢就加入了这个宋楚瑜的竞选阵营哈，而且还积极筹组亲民党，所以呢，刘松凡是当时呢就因此退出国民党，是亲民党的这个非常早期的创党成员哈。那一九九九年呢，刘松凡虽然有连任立委，但是呢就没办法当院长，院长呢就有我们刚刚前面提到的这个王金平当选了。王金平呢那时候还是高雄县的区域立委啊，那那个时候呢还。是这个青年世代的改革哈、哦，所以大家可能还很想象，曾经有一度的年代呢，王金平是作为当时的青年，那柯建明呢是作为当时的这个青年之外呢，还是一届挺科技业的这个新竹的立委。哈哈哈，那现在呢，都被打成反动啦，这些人真的是，这时代哈、哦，真的就这样一步一步过来哦。那后续呢，刘宗藩呢就加入了清明党的运作。那不过呢，他其实，在2004年之后呢，啊，在当时呢，刘宗藩在执行立法委员考察的时候呢，就因为一个案子的发生哦，宣布退出清明。然后同时呢，就直接跳机呢跑路啊、哦，就消失了。那当时哈、哦，刘松藩到底发生什么事情呢？其实他是在立法院长期间哦，涉嫌协助台中商营的董事长哈、哦，这个介绍了一些这种公司，然后向台中商营非法超贷十五亿元。那其中呢，有证据显示刘松藩从中取得了一亿五千万块的佣金哦，也就是说他大概抽了一成啦。<笑>然后两千零四年的时候呢，被高等法院判定哦背信罪成立，所以刘松藩呢就在我们刚前面提到的这个地位考察阶段哦，就就跑不见。那很多人哈、哦、就会。对于刘松盘的印象，我就记得说，哇，刘松盘因为这个超贷案哦，就是这个广山超贷背心啊，很多人会想说，哎、欸，广山听起来很耳熟，是什么耳熟呢？是台中广山收购的这个广山哈，所以当时呢，其实他就是因为广山超贷案的事情呢，啊，刘松盘呢就这个黯然下台，然后就潜逃了。那这广山超贷案是什么东西哦？其实大家可能很多人就是不太清楚，跟不太有印象哦。其实呢，具体来说呢，就是当时有个广山集团呢，他用炒作的方式呢去买股票啦，就是简单讲，他就是去圈钱啦，然后圈完。权之后呢，又又从自己的银行里面借钱出来，再圈一次，等于那一只羊呢剥了好几层皮。然后炒完之后呢，哎、欸，又要去买这个其他的股票，然后等于就是绕来绕去，一直狂炒这个股票那炒完之后呢，哎、欸，他的这个行为呢，被他的操盘手跟外部的人合谋。那最后呢，他的这个钱就被弄到断头，所以呢，他的金额呢就没办法回补，导致呢他的股票违约交割。最终呢，在1999年的时候呢，因为当时的金额哈，违约交割总额呢高达八十四亿。那这个八十四亿什么概念哈？我觉得大家可能很难理解。哈，这个跟大家分享一下，一九九九年的时候，台北市的市区的房子一平大概是，我不知道可能有个二三十或三四十吧，我觉得你就抓个抓个抓个四十好了哈，大概这种感觉。也就是说你在当时呢啊，在这个台北市呢买一栋一百平的房子啊，买一户啊，大概就是四千万上下，他的违约交割呢就八十四亿。那一九九九年呢，台积电的股价呢，当时的价值呢七十一块，所以呢这个金额非常庞大哈，然后最终呢发现其中有一个超贷的金额呢是跟这个流通盘有关，所以就是。最终导致这个背信案发生的。那这个广山超贷案哦，其实影响后续是蛮恶劣的，因为有包含当时哦，其实有两个台中方面的银行呢，整个核贷的人哦，那这个经理呢直接跳楼。那跳楼之后呢，啊，还有人因为这个钱被干走的关系哦，因为台中人比较凶悍嘛，所以呢就直接就有人呢就去台中广山收购门口开枪，随机扫射，啊哒哒哒扫完一轮之后呢，旁边有个孕妇呢就被打到，啊，到目前为止都还处于植物人的状态。我觉得这个一个超贷案呢，啊，就影响了这么多个家庭，其实是。真的只能说，真的是一场悲剧啊！讲到这边吼，大家都会觉得说，哇，刘松藩这个人是不是就是哇？学长今天讲他是不是就要讲说，哇，这个人很黑啊，国民党的啊，然后就是怎么样什么的？其实也不尽然啊，因为我今天就想跟大家分享，就是说，哎、欸，可能很多人呢都会觉得说，韩国瑜哇，他完蛋啦，当地法院长他是不是就崩盘啦、崩溃啦？那但是事实是什么呢？啊，其实呢，刘松藩这个人有没有做过很多好事呢？其实是有的。为什么呢？啊，就是现在我们的这个仓神黄国昌吼讲的什么国会改革啊，什么有的没有的事情啊，啊，其实过去呢啊，很多。规范跟规则跟改革部分呢，是由谁定定的？很多人都想说啊，是不是王金平啦？啊，是不是苏家全啦？啊，是不是谁呢？啊，不都不是啊，都是由刘松凡呢开头呢做的这件事情。包含像什么呢？包含像是国会改革无法啦、政党协商的制度啦，还有国事论坛啦这些制度哦、喔，这些管道哦、喔，这些建立成这种体制化的状态啊，其实呢，都是刘松凡在立法院期间的，很多时候是他定定出来，但是实际执行呢，是由王金平开始的时候呢，哎、欸，开始执行这些规则跟规范、啊，然后根据蛮多立法委员，包含是老立法委员呢的。回忆之中，还有那专访之中都有提到哈，其实蛮多人都有说到这个刘松凡这个人哈，在过去立法院哦，完全几乎是没有任何协商制度跟讨论制度的过程之中哦，做的事情呢，几乎都是要用桥的，也没办法做记录，也没办法做说每个人都满意。但是刘松凡这个人哈，就是透过哦，他这个鬼子桥王的大法哦，什么事情呢，都可以用这种方式去沟通去谈，让每个党派呢都能得到他们想要的东西哦。那我觉得哈，这样讲好像觉得说哇，这个人就是很桥啊，很黑啊，或什么的，其实不是哈，很多时候在立法院的食物上运作哦，都是觉得像。什么？像我举个最新的案例，我在之前的这个专访中看到，就是当时呢，蔡正元呢啊，时任南港内湖的立委嘛，那他当时看到扁政府时期在执行的预算的时候呢，完全没有提到原山子分红道，也就是在我们游其坤那一集的提到的内容。但当时呢，游其坤的角色是什么？游其坤的角色呢是行政院院长，所以呢，蔡正元就跑去找游其坤说：“哎，你不能这样哎、欸，在我们南港内湖这边都一天到晚都要淹水，你原山子分红不做是什么意思？金融和整治你就要拨预算进来啊，对不对？”当时游其坤呢就说：“哎，那。”呃、嗯，这个揣你怎么看？那你希望怎么做？那这个揣就蔡正元呢，就说啊，那我希望这样这样这样那样那样那样然后就好。那但是呢，尤其坤现在没办法放进总预算，但是我尤其坤答应你啊，在这个会期，我就会让这个每一个隔员呢都同意你做这件事情。蔡正元呢就觉得说哇，诶，怎么这样就好了？那蔡正元就也说好，那你需要我帮你什么？那尤其坤又说啊，揣我需要你帮助我哈、哦，在这个宜兰纸铁哈、哦，我需要你们国民党也要听我，这样我们大家互相嘛，对不对？在员山子分红，你内湖南港可以搞定哦，宜兰紫铁我也可以搞定，大家就很好。好嘛，就可以和和谐谐让台湾变得更好，因为这两件事情对台湾是不是都好的是嘛，对不对？但如果每件事情呢都是说你不做，你就是反改革，你就是反动嘛，你就是怎样啊？这个事情永远呢就不会有人想跟你合作，所以这种事情呢是不是桥？是不是沟通？是不是让更多人知道更多事情之后，诶就更能讨论？那这就是很多时候大部分的时间哦，国会里面在瞧的事情，也就是说你支持我这件事情，我 OK 啊，我觉得听起来蛮不错。那那下个会期你是不是支持我，或者是说 A 这件事情很值得做没错，但是我们今年的预算呢只能做到 A 的这个0 8 a 的下面的 0.2。二可。可不可以明年再做，可不可以这样？那 B 的部分我们可不可以一起走啊？是不是可以？可不可以怎么做？我们大家更好？那这是什么？这是叫桥的部分。所以当年哈、喔，很多人对刘松凡的印象、喔、都是说在没有任何的制度之下呢，哎、欸，刘松凡呢还是可以协调各个党派哈、喔。那我觉得哈、喔，大家可能很难理解一件事情，是说刘松凡当年的立法院的情境哈、喔、是多恶劣啊！<笑>大家可能很难记得哈、喔，当年呢这个立法院哈、喔、是这个基本上呢是可以去拍封神榜的等级啦。<笑>为什么呢？因为当时呢啊，国民党呢刚刚分裂出有新党。所以有谁啊？赵少康、郁慕明都是当时的立委，还有谁、啊？有没有韩国瑜啊？也有。那<笑>民进党有谁呢？啊，有施明德嘛，有陈水扁嘛，有谢长廷嘛，那有卢修一嘛？哈、啊，这些战将全部都在里面。所以所有的咖，所有的猛将哦，全部都在那个立法院里面。那甚至呢，中间一度还有谁呢？哈、啊，当然呢，还有我们的这个国会拳王朱高正嘛。<笑>所以呢。你要知道一件事情，刘松凡哦，能瞧得动这些人哦，更别说当时的民进党哦，还是相对不是那么这个怎么讲，那么成熟正、啊，真的还是有很多革命性质啊，党外气息啊，以这种改革啦、啊、强势的这种角色啦、啊，或是甚至要需要一些管道去作秀啊，或者说哎要炒这个新闻的情况啊，然后包含他怎么样抓住大家的这个目光啦、啊，怎么样打倒威权啦、啊、这种方式，所以在那个年代哈，其实刘松凡的角色非常的重要啊，他在这期间呢当了七年的立法院的院长，那这个七年呢刚好是哪七年呢？刚好就是。是这个民进党成立之后啊，从一九大概是到一九九九年。那前面提到他、哦、做了几大改革哦，其实我觉得很多人哦，都到目前为止都影响重大包含像什么呢？第一个呢，啊，刘松凡呢创制的在立法院的这个组织架构里面呢，建立了法制局跟预算局。哈，很多人呢可能对于立法院呢，哎、欸，想说，哎、欸，立法院里面还有还有分这个东西哦，不是就是让委员开会啊，不是就是只只是让这东西搞定而已吗？其实不是哈、哦，立法院里面本身它有自己的组织架构，立法院本身里面有它自己的这个组织要运作的事情。除了那一百一十三个委员之外，哈，其实呢，它还有非常多的，因为那委员本身呢就是属于就是有什么内委员的委员会啦，什么内政委员会交委员会啦，当然。还有一些什么修宪程序，那是比较特殊的委员会，那是不说。但是呢，立法院本身在院长之下，还有什么？还有秘书长、副秘书长、顾问、参事这些东西不说之外呢，还有很多局处，像什么呢？啊，秘书处、议事处、总务处，这很直观嘛，就是秘书处是帮委员处理一些事情啊，议事处就是处理议事规范啊、会议记录等等。总务处呢，啊，就是立法院整个设施要经营嘛。那另外呢，还有什么？还有国际事务处要做什么？国会外交嘛。公报处做一些这个公布的事情。资讯处跟法制局还有预算中心都是。谁创立都是这个由松凡任内创立哈。资讯处的目的呢，就是希望让这个整个国会部分呢可以医化啦什么等等的。那法制局呢，基本上呢就是立法院呢创立出来呢是要研究立法政策啊什么评估啦、啊，外国怎么做啦、啊，法学研究啦、啊、什么这些各式各样的事情。那预算中心呢，就一样是研究行政单位的这个预算的执行方式。到现在都还是通过这样的方式在提供很多委员这些相关的资讯。这些东西呢才是蛮有效的，透过制度呢在研究行政权在做的事情。那我从外部单位来看的话，哎，是什么样的角度跟角色？当然，这些委员。旗下都还会有自己的助理啊，跟他自己重视的议题，因为每个委员的专长都是不太一样的，所以呢，透过地法院本身就有培养出一些研究人员，跟他这个本身的这个法制局啊、预算中心等等，去提供一些资讯出来之后，哎、欸，这些委员就可以看出自己的 i i n s 因赛，从他自己的 connection 里面找到不同的关系，所以地法院的这个改革之中，其实有蛮大一部分的，哎、欸，在过去很久以前可能去想民主草创的时候呢，其实都不会具备这样的功能存在，那一步一步让这些所有的问政呢更专业呢，才可以让国家进步的更快嘛，所以我觉得。这个改革哈，我觉得还蛮不错的。那另外哈，还有一个东西叫做什么？叫做国事论坛哈。为什么会有这东西呢？啊，当时呢啊，原因是这样子。当时呢，哎，因为很多委员呢，就为了要发表一些言论跟干扰这个程序的部分，因为当时很多人都是以这个反叛的心啊，去参加立法委员的角色哈。我们从体制内拿到机会了啊，我们就要去影响这个政局，我们就要去改变很多事情。那当时哈，这个议事攻防手段里面最奇葩的是谁呢？哈，当然就是导弹王陈水扁跟谢长廷嘛。啊，刘松藩其实对这些立委都觉得分。很肯定，因为他们觉得这个陈水扁跟谢长廷非常有头脑，很会推算，拿捏的也很准。他非常敬佩卢修一，也敬佩玉木明，所以其实刘松凡呢，对于这些虽然他本身是这个立院大家长，但他对于这些这个标新立异的委员呢、啊，都觉得还蛮有趣的。但是呢，如果今天如果透过这个方式呢，透过现行已经有了管道呢，啊，这些人都会觉得不满意，他说他们就一天到晚搞一些什么肢体冲突啦、国会拳王啦，搞那种大规模的这种抗议之类，他就开会都不用开了，就很痛苦。所以呢，刘松凡呢就创立了一个叫做国事论坛的发。发言哦，那基本上呢，就是每天呢，每个委员呢都可以申请发言。那每天呢，大家都有三分钟的时间哈。然后你们要讲什么都可以啊，你们要登记什么，然后说说什么都可以，你们要用什么花式呢都可以。那电视呢也会直播，所以就是说哈，这等于算是一种变相的。当时在那个年代，一九九四年，在当今距今呢三十年前的年代呢啊，有这个帮大家做成一个国会频道的概念啊。所以呢，这个方式呢，后续看起来呢，确实蛮有效的呢，降低了这种国会呢贬人的状态。哈哈哈，因为当时呢，其实记者呢，只要去拍国事论。团就可以看到这个最有娱乐性嘛，然后最五花八门的这种发言嘛，所以可以看到各式各样的委员发言，所以哎就蛮有趣的，所以让很多民众呢就看到这些国事论坛，他们每个委员都有机会亮相，所以每个人在那个时候博版面。所以正式要开会的时候呢，很多事情呢已经透过前面提到的协商制度里面去做了很多沟通，然后去往往下去走了这个步骤。所以呢，会议上面委员有没有机会给他们发表他们的感言，做他们的发言，能不能做媒体曝光啊，都做到了。另外呢，议会也能开，所以这个管道呢，哎，这个刘松藩呢确实也是有两。两下子，那刘松藩呢？他的最终呢？他这个改革的路径啊，因为也是当时呢，其实都一直他很常提拔新人啊什么的。王金平在他的这个专访里面都有提到说，过去啊，其实一直以来，王金平能走到这个位置呢，都是刘松藩的这个提携啊，带着他去主持会议啊，干嘛的。所以王金平也在这个过过程中学到很多事情。那直到后面呢，因为刘松藩跟李登辉渐行渐远之后呢，啊，李登辉一看，哎，王金平已经可以处理了，那刘松藩就不需要，刘松藩呢就被干掉了。那后续呢，原本刘松藩呢也是在清明党里面，快快快乐乐,乐做立委，但没想到呢，爆。出了我们前面提到的广山超贷案之后呢，啊，刘忠盘这个人才属于崩盘状态。那最终呢，他是在二零一六年的时候呢，卖美国过世，然后最终呢，是以骨灰的方式呢，回到台湾。那我觉得哈，这个看到当年的情况哈，那一方面呢也是验证我们现在的情况。那其实刘松凡当时还碰到一个问题是什么呢啊？就是说呃，这个问题呢跟我们现在还蛮像，但是又有一点不一样啊。是什么呢啊？是刘松凡呢非常早期担任立委的时候呢，他其实有一个当时呢曾经有经历过一阵时期呢，是有部分的委员呢就不是增额立委，是本身既有就是立法委员，所以那些人呢没有选举压力，他们就一辈子呢都是立法委员，除非呢改制。那有一部分增额的立立法委员呢，他们因为有选举压力，所以必须呢要。有这个各显神通维持媒体热度，他们才能稳定当选。所以当时呢，其实这个刘松藩呢就用了很多机制，甚至开课啦干嘛的，希望呢让老的立法委员呢，哎带着新的立法委员去学习立法委员的制度是怎么运作，的，然后开一些课啊，教学他们说啊是什么方式，而不是说你一直炒声量呢，事情就照你方式去做改变。所以逐渐的呢，呃这方式也蛮不错。那他一方面呢，当时的这个新的立法委员呢也瞧不起这种不用选举的立法委员，觉得他们是老贼啊。所以当时新旧的这个阶层呢啊，在立法委员的理之中。那其实也只有这个强烈的对抗，对应到现在来看的话呢，哎，现在这个黄国昌是不是一天到晚在发起这种什么这种挑战机制？什么事情呢？都要跟你靠背一下，什么开议时间啊，什么2月16不能再玩，什么长夜2月23才可以开议嘛？太离谱了，真的太夸张了啊！啊，各位可能不知道，事情是你要开议哈，是立法委员大家针对所有要讨论的事项做好了功课，准备好了自己的版本，准备了很多事情，准备很多东西之后呢，再来开议。所以就是说，你开议前需不需要前置作业？需要嘛？你开议前需不需要马上先做好准？准备，然后开始做下一步动，下一个动作需要嘛，对不对？所以呢，并不是你开议才是开工、哦。立法院的员工可能就是准时开工，立法院可能也是准时开工、哦，但是大家都做好准备了，我们再来开议这件事情，也就是说，会前要不要做准备？要，绝对是要的。那黄国昌呢，这个主张呢，二月十六就要开议，也就是说，过年之后两天，所有人就要完成这件事情。那当选呢，是在一月十三发生，也就是说，一个月之中，他马上就要发生这件事情。那我觉得哈、哦，对于已经现任连任的立法院，我觉得问题不大哈，问题不大。这些立法委员。问题不大，情况甚至呢，可以在你二月二号，是就是你立法院长选完，隔天呢马上开始选招委，马上给你上任都没有问题。那问题出在哪里？问题出在有非常多的立法委员，这一次里面如果有做了新旧替换的话，那请问一下，是不是这些人要从他的办公室重新组建？是不是这些人要重新选他的助理？他的办公室他要做什么事情？要不要研究一下新的议案有什么？这些议题里面，我要不要提自己的版本？我要不要去参考我民间的友人？要不要去参考我过去的顾问？要不要去了解在案子里面我该怎么做？我要怎么样表态？党团的意思是什么？为什么是这样做？符不符合我们选区的利益？如果不符合的话，我需不需要主动的去追这个事情？我需不需要做这件事情？需不需要？那每个人都不知道。那我觉得哈，这个新的立法委员哈，国民党跟民进党可能相对的问题不大。为什么？本身呢，这两个党呢的党团都是非常的健全的机制，他们有非常强大的这个联动的性质啊。因为过去的、啊、到现在都执行得下来，然后。他们本身的这个，不管是培训营啦、工作营啦、什么共事营啊等等，大家都是很有想法，大家都是维持一致。然后甚至呢，大部分的委员可能没有那么多人去经过改选，但是呢，民进党呢，这五個,个人全换，换了八个人上来。这八个人呢，要被一个黄国昌带来走，提早开议啊，那你们就自己提早开工，都不要过年了、啊，那没有差。那也很多人哈，听到这个立法院院长选举选完之后呢，就是看，听听看学长什么评论。其实我评论也没有太多，因为我的评论呢，在我的 thread 上面已经讲了蛮多。那我就觉得哈，这个很多人最近有一个最新的议题哈、喔，就前面我开宗明义就讲到，就是说啊，这个小草们呢都觉得说，哇，让韩国瑜当选可以让民进党支持者崩溃、啊。你想要让全家倒，你也不见了要去吃 seven 啊，对不对？到底是什么概念？总之呢，你们高兴就好。那我现在觉得比较好奇的是说，新的点是说，这个小草们居然现在还可以说，哇，想让韩国瑜不当选，你只要投黄珊珊就可以。这、那个想法越来越会整笑。然后我是没话讲。那就像台积电哈，我就觉得台积电是一个反改革的公司。为什么？因为徐旺本身哈也持有台积电的股票啊，不过很少很少啊，只有一张而已。<笑>这个欢迎哈，大家找我多多做个人的这个姓名咨询，那我可以多买几张啊。<笑><笑>可能要做到我快挂才买了一两张，我是没意见，我是没意见。那但是我就一张，但是呢，我就很好奇，因为我有很多想要改革的性，比如居住正义。我今天当上台积电董事长的话，我就是第一个主张台积电员工跟他三等亲之内都不得买房。那我们台积电呢，未来会新建员工宿舍，达到居住正义之后呢，我们就可以有效的遏制市场这股炒房的是气息。那我也希望台积电未来哈，兼做这个板头的行为哈，跟这个板头的生意啊，除了你做晶片之外，当然这个做什么几纳米是蛮屌，但是呢，这个。有做板斗，我觉得也 OK， 所以呢，有机会也要出那个槽梯啊，这个都是我们台积电未来要做的事情，这个我們没有争议，这是我想要对台积电改革。但是呢，台积电这些人呢都反改革，刘德英啊、张忠谋这一干人等啊都不愿意投我当董事长，那看起来我就没办法改革啊，这台积电呢，反动。哈哈哈，那一般来说哈、哦，听到这段发言哈、哦，你是正常人你就觉得，干这人这么笑哎、欸，但是呢，小厂们都觉得黄国昌很有道理，那我是觉得没话讲啊，你们高兴就好，反正呢啊，你们就都听黄国昌的啊，都听柯文哲。啊，在那、啊、另外哈，其实也很多人哈就觉得就评论说啊，韩国瑜当立法院长啦，资格啦，是怎么样的啊，不行啦什么的。但其实哈啊，跟各位报告，其实我觉得有一定的几率啊，有一定的几率，他几率不高啊，几率不高,啊,率不高啊，可能就是个 0.04 趴之类的这种趴数啊，就是韩国瑜有可能有没有可能很认真工作，有可能嘛？说明他一坐到那个位置哇，梦回三十年前哇，梦回看到当年刘松凡这么会瞧事情，这么会处理事情的情况，会不会他一直以来都有个心，韩国瑜想要成为下一个刘松凡但当然是还没坐牢的版本啦。但是呢，韩国瑜就是他一直以来这个插科打诨，这个累积人脉，然后那么会苦练酒量跟打麻将，是不是一直以来就想要成为这种很会瞧事情的人，很会公平的人啊？这个一开始讲好了，有打花壶就是打花壶嘛，有有打这个三暗坎是打几台就几台嘛，对不对？然后这个有没有花杠，有没有四风和，一开始就先想好了，啊，不会在面后面变一变去嘛？所以瞧是瞧嘛，是有规则的瞧嘛，对不对？今天哎输最多的那个人要不要上诉？可以给他机会上诉嘛？所以这是公平的问题嘛？所以你说。韩国瑜会不会其实很有立法委员长的天分？其实哎、欸，也还真的有可能啊，那只是几率不高啊，几率不高。那我是觉得说，很多人会觉得说啊，这个国会议长是不，会不会说这个国会外交就从此开始冷冻啊？其实仔细想想这个逻辑啊，因为假设啦，国会议长是这个全世界各国就是他们每个地方的民意代表的这个呈现，那我必须说有一定的几率，各国都会有一些民意代表应该是那个国家的韩国瑜，我觉得一定有这个几率存在。只是我们我们不是那个国家的，我们不知道哎、欸，有一定的几率就是那个国家有一个。很好笑的阿北在当地法委，但当他们的民意代表，中央级的民意代表，然后他超级好笑，他超级爱喝酒，他喜欢跟大家私下他唱卡拉 OK， 有一定这个几率嘛？所以如果我们让我们的韩国鱼去跟，比如说菲律宾的韩国鱼、跟韩国的韩国鱼、跟日本的韩国鱼、跟这个美国的韩国鱼、跟各式各样的国家，因为我觉得韩国鱼出现的几率呢，在各个国家都是均等的，就全世界呢，可能每两千多万人会出现一个韩国瑜因为按照台湾的比例的话，可能这个这个状态，所以就是说，只要你是人口基数超过两千万以上的国家，那个国家就可能出现一个韩。韩国语啊，这是数学问题啊，这是所以科学理清务实，小草不要靠北。那所以如果这个国家的韩国语都做到那个国家的立法院的，不用到院长，至少是国会议员等级。那这个这些国家的韩国语互相喝酒，跟他们一起在唱卡 O、OK, K， 跟一起做的时候，哎、欸，说不定是国会外交的 next level， 就是你完全没有意识到这件事情，就是大家都觉得韩国语只有台湾有，但其实如果你按照人口基数来算的话，台湾两千三百万人里面出现了一个韩国语，所以也就是说，这每个国家只要有超过两千三百万人口的话，它就可能出现一个韩国语。甚至在美国可能会有十几个韩国鱼，只是大家不知道，大家不知道。所以呢，这些韩国鱼只要碰在一起，是吧？有可能会是民主政线的全新的力量存在，就是一大堆的韩国鱼在在喝酒，在膝盖走路，干超强，搞不好可以办韩国鱼奥运，全部人在膝盖走路。所以不要小看韩国鱼这个国会外交的能力，其实其实还有一定的几率，就是它可以打出个全新的格局。你先今天叫尤熙坤去看他们喝酒、拼麻将，我你觉得有有办法吗？我是高度怀疑。但是呢，韩国鱼今天去国外，他在那边带着几罐那伽马兰，有没有？哎、欸，国会外交都带 whisky 出去，然后教大家打麻将，然后大家们嘻嘻哈哈唱卡拉 OK， 这是国会外交 next level， 就是你完全想不到，就是可以抓个程度。所以哦，各位哦、喔，就觉得说啊，这个对韩国也有很多这个期望，但我们本着民主的意志啊，选他出来啊，最终呢，经过这个代议代选的制度啊，这总之韩国会当选，那我们还是希望他好好表现。那当然做不好，大家监督嘛，希望他改得更好嘛，对不对？那不要觉得说他的方法就一定不对，因为人家今天就是选举最大的秘密是什么？就是票多的赢，票少的输。啊，就这么简单，所以票多的赢代表什么？集体的意志，也就是台湾现在有一部分的蛮大的集体意志，认为韩国瑜是最适合立法院的院长。所以呢，我觉得没话讲。所以我们剩剩下少部分的人就要支持他，就要去鼓励他啊，做得更好，监督他，说不定可以找到新的方法，是我们过去以往都没有想过啊。比如说像我刚刚前面提到的，跟全世界各国的韩国瑜啊，跟非洲韩国瑜啊，跟这个欧洲韩国瑜啊，跟俄罗斯韩国瑜啊，全世界到处都可能韩国瑜这种立法院存在。所以呢，这些韩国瑜聚在一起的时候，可能形形成一股非常。强大的韩国语宇宙，那是你不知道的事情，而、啊、是你不知道的事情，所以你不要觉得说，哎、欸，像我们民党支持者就觉得说，你不知道就不存在，哎、欸，没有这种事情，你不知道的事情有可能存在。日本有没有可能有日本的韩国语？有可能啊，有没有可能？有可能啊，对，就大家不要嘻嘻哈哈，觉得说这件事情很好笑啊，不是哦，不是。那回到我们国家民意部分啦，当然就是刚刚前面提到，大部分的民意支持，就是说，呃，在国家的这种关键时刻，我们用韩国语代表我们的国会去跟世界各国的韩国语交流，那是没没问题。现在有部分的人不赞同，但是接受啊，但是。其实呢，我们国家还有非常少部分的民意哈，差不多就三百万人左右，他们认为国家关键时刻呢，这些要先去吃饭。那我是觉得这些人可以先去吃屎，<笑>我是没话讲啊，因为你要么就选一个，要么你就是选另外一个，要么你就是怎么样，你支持韩国你就支持韩国，你不要说啊，我先去吃饭。所以，民主党这些人呢，啊，跟他的支持者就是支持什么？他们支持在国家关键时刻最重要的那一刻，需要你用最表态的方式的表态的时候呢，哎，有三百万人授权他。先去吃饭啊！那我是没话讲，吃饭皇帝大啊！这个黄国昌就是他们最大。接下来学长今天姓名小技巧，今天呢要讲的是什么？今天要讲的是属羊逢田哈。那羊呢吃不吃五谷？吃不吃草啊？吃哈，它、啊、吃爆。那吃草就算了嘛。那五谷呢又更营养，所以羊吃五谷哇，爽爆、嗯，又变得更肥更大一只，对不对？所以呢，羊逢五谷呢就是好。那什么叫五谷呢？像这刘松凡的凡字“凡”字右下角有个田啊，田里面产什么？产田产五谷嘛，对不对？那可能很多人会说啊，这个最近的田啊，有这个多元化经营啊，也会种兰花啦、种树啦、种什么水果啦哈。跟各位报告，嗯啊、市民学发明的时候，田大部分是种米啊，所以我们大家不要针灸这个精致化农业的部分。那所以羊吃五谷，羊丰羊丰田田产五谷，所以羊吃五谷呢走好的格局得食。所以刘松凡这个人呢，工作方面呢越做呢哎、欸、越有心得，越有想法，做的也很不错。当然呢，最终是因为这个超贷背信案的部分哦，他、啊、拘掉了。当然我是觉得哈稍微可惜了一些，因为哈在立法院院长期间哈，其实呢我觉得他这个广山超贷案哈也是因为这个人哈是他们派系里面的人啊，是他们的这个好朋友啦什么的。就帮他瞧这个事情之后呢，哇，就就就就出事了啊！如果今天这个人是一个陌生的人，或是一个不相关的人，或是一个就是你帮了也不会怎么，不帮也不会怎么样的，他可能就没有差，但今天呢，就是因为他的好朋友过来请托或什么的，最终呢导致这样的后果发生。我觉得是蛮可惜。所以人最终哈，当你在做一件事情的时候，还是有规则存存在，还是有事情决定你能做该做跟不该做。那我这边哈、哦、就觉得很建议哈，就是说，如果你今天呢是属羊逢吃五谷的朋友哈、哦，第一个一定想清楚你到底要吃什么五谷，因为。今天呢，刘松凡这个人才位里面暗藏无骨，理论上他不会去做让自己受损的事情，所以他一定认为这件事情就要么就一定要帮助别人，爱面子啦或什么关系也好，帮你处理一下就 OK 什么的。最终呢啊，导致这样的结果，因为以他的财位来讲，他不会犯这种错误。所以如果你自己本身就是属阳丰田的朋友哈，相信你的直觉，如果你的田字出现在你的人际位的时候呢，啊，你觉得这个人 OK， 他就 OK； 你觉得这个人不 OK， 或者你觉得有点疑虑、有点警讯啊，相信你的雷达，你是对的。好好呢，接受你自己的想法，好的朋友留下，不好的朋友呢。啊，当做这个点头之交，我觉得就 OK。那工作位的话一样，你觉得这件事情该做，工作位里面藏五谷的话，你觉得这件事情该做，该好好坚持下去，那你就用你的方式做，因为你的雷达往往是对的。但如果相对的，你的雷达已经跟你说不对，但是呢，可以赚到一些钱，但是呢，你还是觉得好啦好啦，我爱面子做一下，很有可能呢就会出事情。那如果你的朋友，你身边的朋友，你很好的朋友，他是属阳风五谷的格局的情况，这个他跟你很好啊，你是什么啊？你就是那个五谷，他正在产着稻米让他吃，很开心，很好，很快乐的关系。嬉闹觉却不错，但如果当你觉得他吃的太过分了，你希望得到一点尊重啊，你跟他讲一下，他也会很尊重你，好好跟你去互动。当然呢，工作位的话，你的同事呢，一样是属羊逢谷，他是你最好的 partner， 那你们呢互相帮助彼此的话，那你们就是一个良性循环。但相对的，如果你想要亲近的人，你想要靠近的人，你的合作伙伴跟你这个若即若离，他们本身呢有属羊逢田的这个格局，田产五谷，那发生什么事情呢？你一直跟他靠近不了，代表什么意思？因为你不产五谷，你不是他的那个良田啦。所以呢，你们往往呢就没办法配合太好。但如果如果你还是想要接近他的话呢，请务必记得充实自己，让自己进步，让自己贫瘠的田哦，产一点五谷出来，对你会不会有帮助啦？今天呢，阿、啊、四这个年前最后一集啦，下一集呢，我们就是龙年开始。那也希望呢，大家过得快快乐乐、健健康康啦。那有需要呢，找我这个做姓名学个人咨询的朋友呢，呃、立刻私讯我哈、哦，私讯我做预约哈、哦。那这个也希望呢，能够帮助到更多人。那以上呢是今节目，谢谢大家，新年快乐，啊、拜拜。